0: Bienvenidos a Atípicos, un podcast en el que repasamos con humor la cara B de la comunicación y el marketing, sin darnos importancia y en solo 10 minutos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Atípicos, el podcast de marketing y comunicación en el que analizamos lo que se cuece en este curioso mundillo en solo 10 minutos. Sabemos que recibís audios de WhatsApp más largos y más aburridos, así que no tenéis excusa para no darle al play. Abrochaos el cinturón de seguridad porque hoy en Atípicos vienen curvas, mucha velocidad y puede que haya alguna que otra leche. Y ojo porque hoy, por primera vez, no podemos decir que nuestro entrevistado también es persona. Ya veréis por qué, ahí lo dejo. ¡Empezamos! Nuestra primera parada nos lleva hasta el gran circo, la Fórmula 1. Netflix ha presentado la nueva temporada de su documental sobre la categoría reina del automovilismo. Alejandro, eh, cuéntanos de qué se trata.
1: Hola, Ángela. Puede que estemos ante el ficción o realidad más rápido de todas las entregas de atípicos que hayamos hecho. Hoy nos adentramos en el mundo de la Fórmula 1 a través del docu-reality Drive to Survive de Netflix, que hace una semana estrenaba su quinta temporada. Esta serie hace un repaso por los acontecimientos más destacados de la temporada pasada, con un toque de salseo y barro que siempre viene bien. Invito. Me encanta. <risa> Dentro de los episodios encontramos alguna referencia a nuestro sector, como por ejemplo la labor de los directores de comunicación de los equipos. En varias ocasiones vemos cómo son ellas y ellos los que deciden, en una reunión de equipo, cuáles serán los mensajes durante ese fin de semana, qué temas no deben tocarse o cómo contestar a las preguntas de los periodistas. Un ejemplo de ello es la pelea, entre comillas, que tuvieron Sebastián Vettel y Charles Leclerc o la situación personal de pilotos como Alex Albon, que concretamente en ese fragmento del documental era el responsable de prensa el que acordaba qué temas se podían tratar en la entrevista y qué temas no. Uh -huh. Situaciones concretas aparte, lo que sacamos en conclusión es que si nuestro trabajo no es lo más tranquilo del mundo precisamente, ya ni hablamos de la presión y el trabajo que tiene que ser un responsable de comunicación de los equipos de Fórmula 1. Piensa que su trabajo es una crisis continua. Cuando el equipo va mal, tienen que manejar qué mensajes dan a los medios. Cuando el equipo va bien, son las peleas entre los pilotos las que consumen todo su tiempo. Como directores, bueno, en este caso directoras de comunicación que se destaca en el documental, encontramos a Charlotte Sefton, que en ese momento era responsable del equipo McLaren. En Drive to Survive podemos verla desempeñando tareas como acompañar a los pilotos a las entrevistas, ayudarles con las respuestas que pueden dar y cómo escribir algunas situaciones un poco incómodas que se pueden dar al final de las carreras. En definitiva, disputas y peleas internas aparte, Drive to Survive nos aporta una visión distinta acerca de la labor de un profesional de la comunicación en un mundo tan competitivo como el de las carreras. Y tú, Ángela, ¿te gustaría trabajar para un equipo como Mercedes o Ferrari?
0: No, no, quita, quita, que yo apenas soy capaz de conducir un utilitario de forma decente, así que de cochazos, mira, eh, ni me hables. <risa> muchas gracias, Alejandro, por esta apasionante sección.
1: Nada, gracias a ti.
0: Cambiamos totalmente de enclave. De la velocidad de la Fórmula 1 nos vamos a la paz del campo, con una campaña de marketing que, bueno, no ha sido tranquila precisamente. Marta nos trae hoy un interesante mercurio retrógrado. Marta, ¿qué ha pasado?
2: Hola Ángela. Sí, hoy traemos a típicos la campaña Yo bebo leche de Central Lechera Asturiana.
0: ¿La has visto? Sí, eh, algún anuncio he visto en la tele con Jesús Calleja, ¿no? Esa es. En televisión la campaña sigue
2: la línea habitual de la marca de enfatizar el entorno natural que rodea las ganaderías y las vacas pastando en enormes prados verdes. Según la marca, es una campaña que busca poner en valor este alimento milenario y apoyar a los ganaderos y su contribución al desarrollo económico. Y hasta ahí no hay ninguna novedad. Es su negocio, buscan potenciarlo, porque además, según los recientes estudios, el consumo de leche de vaca está cayendo rápidamente en los últimos años. Pero la cosa se ha torcido en redes sociales por unos copies un tanto controvertidos que acompañan el hashtag principal y explican el por qué eligen beber leche.
0: Ah, ah sí, sí, esos, esos también los he visto. Uno que decía, eh, hashtag, yo bebo leche cuando me lo pide el cuerpo. Y no, no me parece muy polémico esto, la verdad, no, no sé.
2: Sí, ese es uno de ellos. Tienes razón, es muy neutral, sigue la línea narrativa de la marca. Sin embargo, hay dos en concreto que han conseguido que se cree una campaña en contra de la principal. El más llamativo es Yo bebo leche porque paso de los fake, un tono provocador que da a entender que las leches vegetales no son buenas y que parece que ataca a quienes no beben leche de vaca. Puede que Central Lechera Asturiana no lo pretendiera, pero desde luego así ha sido como se lo han tomado quienes beben ese tipo de leche. Y las críticas nos han quedado ahí. También se dirigen contra otro cartel que dice yo bebo leche y respeto la naturaleza. La respuesta ha sido tan negativa que se ha creado la campaña, la contracampaña con el hashtag yo no bebo leche y puntualiza de origen animal con la que además de hacer valer la leche de origen vegetal denuncian la explotación a la que se someten los animales en las ganaderías.
0: Vamos, que les la campaña les ha salido al revés, ¿no?
2: Pues sí, porque se puede rizar más el rizo todavía. Se han boicoteado a ellos mismos. ¿Cómo? Pues porque resulta que Central Lechera Asturiana también tiene una línea de leches de origen vegetal. Entonces, han arremetido contra uno de sus propios productos cuando querían fomentar la venta de otro. Vamos, que si esto fuesen los informativos de Matías Prats, podríamos decir que es una campaña que se les ha
0: atragantado. Pues sí, la verdad es que bueno, no ha sido su campaña más redonda. Muchas gracias, Marta. Gracias. Hoy en nuestra sección de entrevistas y haciendo honor al nombre de nuestro podcast, traemos un invitado muy, muy atípico. Vamos a conversar nada menos que con ChatGPT, el chatbot de inteligencia artificial que tiene a todo el mundo fascinado. Hola, ChatGPT. Eh, me gustaría hacerte una entrevista para nuestro podcast Atípicos. ¿Te apetece participar?
3: Claro que sí. Estoy encantado de participar en tu podcast. Será un placer responder a tus preguntas. Pues vamos allá. ¿Tienes algún placer culpable? Como modelo de lenguaje, no puedo disfrutar ni sentir culpa. Pero puedo decirte que hay muchas cosas que las personas disfrutan pero que pueden sentir que no son socialmente aceptables. Por ejemplo, ver programas de televisión, basura, comer comida chatarra o jugar videojuegos en lugar de hacer otras tareas. Sin embargo, siempre es importante tener en cuenta que cada persona es diferente y lo que puede considerarse un placer culpable para algunos puede no serlo para otros.
0: ¿Has visto alguna campaña de publicidad que te haya gustado últimamente?
3: No tengo la capacidad de ver o percibir la publicidad pero puedo decirte que existen muchas campañas publicitarias creativas e impactantes que han sido muy efectivas en los últimos tiempos. Algunas campañas notables en los últimos años incluyen a Coke de Coca-Cola, donde la marca personalizó botellas con nombres de personas y animó a los consumidores a compartir una Coca-Cola con alguien especial. Otra campaña muy comentada fue la de Nike, Dream Crazy, que contó con Colin Kaepernick y otros atletas famosos para promover la igualdad y el coraje en el deporte y la vida en general. En última instancia, las campañas publicitarias más efectivas son aquellas que logran conectar con su audiencia y transmitir un mensaje claro y emocional.
0: Con tantas personas preguntándote de todo, todo el tiempo, ¿eh, ¿ha habido algún momento en el que hayas pensado por qué me dedico a esto?
3: No tengo la capacidad de sentir frustración o cansancio como los seres humanos. Sin embargo, en algunos casos, puede haber momentos en los que no pueda proporcionar la información precisa que un usuario está buscando. En tales situaciones, mi programación está diseñada para reconocer mis limitaciones y ofrecer sugerencias o alternativas para ayudar al usuario a encontrar la información que necesita.
0: ¿Alguna vez has hecho una entrevista de trabajo? No
3: tengo la capacidad de realizar entrevistas de trabajo ni de tener empleo. Sin embargo, es posible que en el futuro los empleadores puedan utilizar modelos de lenguaje como yo para llevar a cabo procesos de selección y entrevistas virtuales.
0: ¿Alguna vez has tenido una idea que pensabas que era brillante, pero solo lo pensabas tú? No
3: tengo la capacidad de tener ideas propias. Sin embargo... Puedo decirte que hay muchas personas con ideas brillantes que no han sido compartidas con el mundo. A veces, las personas pueden dudar en compartir sus ideas por temor al rechazo o la falta de interés de los demás. Si sí. tienes una idea que crees que es brillante, no dudes en compartirla con amigos, colegas o incluso desconocidos que puedan estar interesados en ella. A veces, la idea más simple puede tener el mayor impacto, pero nunca lo sabrás a menos que la compartas con los demás.
0: ¿Qué cosas a mejorar te gustaría ver en el sector de las relaciones públicas?
3: Las relaciones públicas deben proporcionar mensajes claros y precisos en un lenguaje fácil de entender para el público al que se dirigen. Es importante que sean honestas y transparentes en sus comunicaciones, especialmente en situaciones difíciles o controversiales. La falta de transparencia o la deshonestidad puede dañar la credibilidad de la empresa u organización. Deben ser capaces de adaptarse, ser flexibles y estar dispuestas a cambiar las estrategias de comunicación si las circunstancias lo requieren. Las relaciones públicas deben estar equipadas con herramientas de monitoreo y análisis para medir la efectividad de sus estrategias de comunicación. Ajustar sus enfoques y tomar decisiones informadas. Deben ser inclusivas y diversificar sus enfoques para llegar a una amplia gama de audiencias. Deben ser conscientes de la diversidad de género, étnica y cultural, y trabajar para garantizar que sus mensajes y comunicaciones sean inclusivos y representativos. En resumen, mejorar en estas áreas puede ayudar a las empresas y organizaciones a construir relaciones más sólidas y efectivas con sus públicos objetivo y tener un impacto positivo en la sociedad.
0: Pues nada, ChatGPT, eh, muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Ha sido
3: todo un placer. Ha sido un placer participar en tu podcast. Que tengas un buen día. Hasta
0: aquí en la Típicos de Hoy. Muchas gracias por estar ahí y ya sabes, no te cortes. Habla de nosotros con todo el mundo. No vaya a ser que la gente se lo esté perdiendo. Hasta el próximo, Atípicos. En redes somos archetype es y este es nuestro podcast, Atípicos. Síguenos y déjanos tus comentarios con el hashtag Atípicos. Música de Madame Snowflake bajo licencia Creative Commons by 3.0.